0: مرحبا آه اليوم المقابله رح تبلش هيك بانترودكشن مني لان ضيفنا محمد زبيب واللي صار انه قطعت كهرباء مع بدايه المقابله فصار في شويه ديستورشن بالصوت اول خمس دقائق 10 دقائق آه المنيح انه كل المقابله صاغ سليم رح تبلش بس رح اعمل انترودكشن عن الشيء اللي بدانا الحديث عنه ورح نختم المقابله بالحديث عنه اللي هو اطلاق محمد زبيب مع مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين موقع جديد بدعيكم تشوفوا بتشوفوا اللينك بالدسكربشن تحت الفيديو موقع صفر اللي هو موقع طبعا في مانيفاستو مؤسس لإله بحط هو شو الفريم وورك السياسي الاقتصادي الاجتماعي اللي بيشوف الدنيا من خلاله وشو عم يجرب يسعى يعمل من خلال هالموقع واللي راح يكون مبني على صحافه اقتصاديه فعليا نحن بنفتقدها بالبلد باغلب وسائل الاعلام اللي بتبقى منحازه لمصالح للمصالح الحاكمه خلينا نسميها اما المؤثره بالحكم وبتجرب تصور حالها على انها موضوعيه بوقتي بتخدم مصالح ماليه اقتصاديه سياسيه محدده للغايه. هيدا الموقع اللينك تبعه ال0.org اللي هو ورح يكون في مواضيع أنيه للأحداث الأحداث اللي بتصير كل يوم وتتعلق بالمال والاقتصاد ولكن أيضا رح تتعلق بقضايا عامة منة أنيه داخل البلد وخارجه وبداية المقابلة كانت من الحديث عن السياسة التقليدية اللي نعرفها بالبلد منذ نهاية التسعينيات وقت مشروع عطل أعمار فشل وانفلتت المديونية العامة وكان بوقتها علاج هذا الواقع اللي وصلنا له كبر المديونية كداش الدولة عم تدين بسرعة بداية سياسة التقشف يعني الدولة تطل تنفق على النفقات الاستثمارية بوقتها وتحت ستار التقشف يعني عدم قيام الدولة بوظائف يجب أن تقوم فيها لأن ما بدها تدفع من ميزانيته الحل هو استبدال هالوظائف بالقطاع الخاص للخصخصه وكان عم بيتحدث محمد زبي ببدايه المقابله عن كيف انه التقشف لم ينجح بالوصول للغايات التي اعلن اعلن عنها وهي هيدي الغايات انه نحنا اذا خففنا الانفاق تبقى المداخيل عاليه فاذا نخلص من مشكله المديونيه لا بل صارت المديونيه تطلع والعلاج عبر الخصخصه انه الخصخصه بتامن افضل نوعية من الخدمات باقل الاكلاف لان في تنافسيه بالقطاع الخاص شفناها كيف انعكست بلبنان سلس وكان عندنا اسوا خدمات اتصالات باغلى سعر بالعالم بالتسعينيات وايضا بسكلين اللي كمان اغلى اكلاف معالجه نفايات بالعالم بوقت اغلب النفايات كانت عم تروح على الردم بدل ما تروح على اعاده تدوير اما معالجات والأمثلة كثيرة وهون منكمل المقابلة بالتعقيب على هيد الفكرة ومطلق من ومن الأسبوع المقبل منروح على مقابلات شوي مع وجهات نظر كنا ديجا موجودة وجهات نظر نحنا بنختلف يمكن مع أنا شخصيا عم بحكي ولكن تفتح مجال للنقاش من ضمن هيدا الاختلاف وخصوصا أمام الشغور الرئاسي المعوضين فيه من الأسبوع المقبل شكراً لكم بشكر كل السبسكرايبرز آه الناس اللي بتحط كومنتس على الفيديوهات دايماً بشوفهم مش دايماً قادر رد على الكومنتس نفسها بس آه من الصوت لغيرها من الأمور عم نعالجها من خلال هالتواصل اللي عم نعمله وأيضاً نشكر بيتريونز اللي دونهم التجربة كلها ما كان فيها تستمر وتنمى وتتطور وإن شاء الله بالأشهر القادمة منكمل
1: في الحصيلة لا التقشف ادى الى تحقيق النتائج اللي كانوا عم بيزعموا بدهم يحققوها بضبط العجز وتخفيض الدين العام بحيث انه لليوم نحن بنحكي عن عجز كبير ومديونيه كبيره طبعا عم بحكي قبل انهيار سعر الصرف و الشراكه مع القطاع الخاص والخصخصه ما ادت الى النتائج اللي كانوا عم بيبيعوها للناس انه بتتحقق من خلال فعالية وكفاءة القطاع الخاص بهذا المجال فالوضع الكارثي اللي عم نعيشه على كل المستويات هو واحد من أسبابه سياسات التقشف وبالتالي نقل وظائف يجب أن تؤديها الدولة إلى قطاع طبيعته ربحية وعنده مصلحة بأنه دائما يخفض أكلافه ليزيد أرباحه ويرفع الأسعار
0: من ناحية واحد يكون محامي الفريق الاخر تبع نقول الشيطان، الجواب هو انه التقشف كما اعتمد في لبنان اعتمد بطريقة عوجة قشفت تقشفت بالنفقات الاستثمارية ولكن صرت تفوت موظفين على الدولة وصارت تلتم وزنتك معاشات والشق الثاني كمان من الحجة انه الخصخصة كما اعتمدت في لبنان هي مردود عاطل ولكن لانه ما في تنافسيه وما في تكافؤ بالفرص لا بل كانت في توزيع سياسي من خلالها، اذا واحد بيخضع لشروط السوق بالتنافس وغيره بتصير الخصخصه تعطي نتيجه افضل باكلاف اقل، والتقشف بتكون فعليا ما طعشته بمحل وظفت ناس فزدت الانفاق بمحل ثاني.
1: هون بنرجع لمساله الخصوصيه والتعميم. اذا عم ننظر الى واقع خاص في لبنان بيطلع كله صحيح انه ما كل شيء بينعمل بطريقه تخدم مصالح معينه يعني على حساب فئات واسعه من الناس وعلى حساب الاقتصاد نفسه ولكن اذا وسعنا المنظار وشفنا على نطاق اوسع اليوم النقاشات في اوروبا ما بدها عن افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه نقاشات في أوروبا نفسها حيث يتم الإدعاء بأنه يوجد دول ديمقراطية مبنية على مؤسسات طورت تاريخياً نقاش فعلي على استرداد عقود الشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من مجال في بريطانيا، في فرنسا، في هولندا ما كان، بالماء، بالنقل سكك الحديد، بالكهرباء إلى آخره لأنه إذا نظرنا بالمنظار الأوسع رح نلاقي دائما فيها التناقض الهائل بالمصالح ما بين الناس بأكثريتهم من حيث ما يريدونه من مستوى معيشة ومن خدمات تعينهم في حياتهم وما بين مصالح فئة قليلة تستطيع كل الوقت أنه تنتهز سياسات وتركب مؤسسات وتصيغ ايديولوجيات تخدم اهداف الربحيه وبالتالي هذا تناقض موجود وعلينا دائما بكل الوقت انه ناخذه بعين الاعتبار سواء كنا بدنا نطيح فيه كليا او بدنا نعمل توازن معين في اطاره وفق كل واحد شو انتماءاته وشو افكاره وشو موقعه الاجتماعي. يعني اليوم اي واحد على جوجل مش عم مش عم مش عم نمزح يفتش حول عمليات الغاء عقود خصخصه وشراكه مع القطاع الخاص رح يكتشف انه هذا النقاش موجود في اي بلد. ايه مطروح بالانتخابات فالنتائج اللي تحققت عنا باسباب فينا نفصلها بما يتعلق بخصوصياتنا، حنلاقي انه في اسباب تشبهها موجودة بأين مكان بالعالم فإذاً هي حصيلة طبيعية لهذه الاتجاهات الإيديولوجية واللي حاولت تفسر عنها أحكي عنها من بأنه بأن تقشف الخصقصة يتم تقديمهم كما لو أنهم حلول تقنية محايدة سياسياً بوقت أنهم لا حلول تقنية ولا محايدة سياسياً أو باحرى لحتى ما حدا يلحقني على هاي العباره ما في حل تقني محايد سياسيا وبالتالي الحلول التقنيه
0: هي ترجمه لتطبيق خيارات سياسيه اقتصاديه اجتماعيه بكل بساطه بس كمان بيقوموا بعض الايديولوجيات على آه على رح اقولها يعني كذب لانه انت واحد يقول في اقتصاد السوق الحر وهيدا اذا بنعمل خصخصه باتجاهه بصير في تنافس فبتزيد النوعيه وبتقل أكلاف على الناس المستخدمين طيب سؤال في قطاعات ما في إمكانية فيها للتنافس بكل بساطة إذا في قطاع الكهرباء إنه شو عندي 16 فيشي بناء أي شركة بدي شك فيها
1: اسمح لي بس القصص فيها تروح للأساس لأنه كمان في, في 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 نوع من غش الناس وخداعهم بمقولات بدأت دي يعني هل يوجد بتاريخ البشر اقتصاد تنافسي حر خالص؟ اكيد لا. لانه الواحد بده يحكي عن شيء بده يسند الى الوقائع والتجارب هذا نظام متخيل مخترع ما حصل بالتاريخ انه كان في منافسه حره مطلقه وخالصه من اي شواكل. المساله الثانيه انه إذا تمعنا شوي بمقولة المنافسة اللي أنا بسميها المزاحمة. ما المنافسة بحد ذاتها بوصفة مزاحمة بطبيعتها تؤدي إلى الاحتكار. لأنه لأنه شو يعني المزاحمة أو المنافسة؟ إنه في حدا بده يزيح حدا من خلال عملية التنافس وبعملية الإزاحة كل الوقت في لاعبين بيطلعوا برا ولاعبين بيبقوا هاللاعبين اللي بيبقوا هن القوايا اللي بيسيطروا وبيحتكروا فبالتالي كمان طبيعه المنافسه انه هي تؤدي في حال افترضنا انها هي موجوده بشكل خالص هي تؤدي بحد ذاتها الى الاحتكار ف فوقت اللي بصير الحكي مع الناس بمسائل ضبابيه ومبهمه وهيك شعارات حلوه وطنانه والى اخره بيسوى الواحد يخضع على شويه تدقيق لحتى يكشف معناها الحقيقي تمام بس الراسماليه كنظام هو نظام احتكاري واليوم اذا الواحد كمان يعني بعد انه كل شويه بنط على اللوحه الاوسع بالعالم إنه اليوم مثلا ما يسمى شركات التكنولوجيا الكبيره والاسري طب اذا واحد شاف نموذج عملة لهالشركات اللي اللي في اعجاب شديد فيها ما كل شاف انه نموذج عمل احتكاري كلها احتكاري وبالتالي طبيعه هاي الشركات لتكون قويه بدها تزيح كل المنافسين تبعولها وبالتالي توضع الناس قدام خيار واحد بيتحكم بكل شيء اسمه شركه محتكره. طب اذا جينا على التفاصيل اللي انت حكيت عنها انه انه هل هل يمكن قيام قطاع كهربائي تنافسي ما الواحد يروح يشوف شو المطروح لا شو المقصود ما هن كل الوقت بمساله خصخصه الكهرباء شو اللي عم بيقولوا عم بيقولوا مسالتين على الناس انه لهم واحد انه نحن ما عم نخلق تنافس ب خدمه الكهرباء نحن عم نقول يعني القوى المسيطره انه هي بدها تفتح قطاع الكهرباء الى استثمارات القطاع الخاص وفق عقود شراكه مع الدوله او وفق ما يسمى المنتجين المستقلين، يعني محمد زبيب وجاد غصن بيجوا بيفتحوا معمل كهرباء بلبنان وبيبيعوا الدوله كهرباء على سعر مضمون بارباحه وباسترداد الفوائد المدفوعه عليه والى اخره وبالتالي الدولة بدها تروح توزع تنقل هالكهرباء لموزعين من القطاع الخاص اللي هن ببيعوا الكهرباء للناس وبالتالي القطاع الخاص بانتاج الكهرباء ضامن ارباحه وعنده ضمانات وكفالات من الدولة انه ما بيخسر شيء بل بالعكس بيراكم ربح والموزع بالقطاع الخاص ايضا ضامن ارباحهم من خلال الاسعار اللي بده عم ي... احتكارات بتبيع احتكار. فبالتالي ما فهمنا بكل النموذج تبع الكهرباء انه وين هي المنافسه؟ وين بده يصير في خدمه احسن؟ وين بده يصير في سعر اقل؟ لانه كيف ما عملت الحسابات الرياضيه هلا حط اكسل قدامك وفوت فيه معطيات وارقام سعر النفط القروض المصرفيه الفوائد الى اخرى كل كل عناصر الكلفة وروح الرشع على السعر اللي بدي ادفعه انا بالبيت هيطلع عندي كارثة وكارثة عم نعيشها مش انه هذا شيء مفترض ما اليوم نموذج الكهرباء الموجود الحقيقي اللي الناس مش مش عايشة بلا كهرباء ما الناس عم تستمد كهرباء تشتريها من محلات مختلفة طيب الواحد ياس كلفته قداء ويحسب هل هذه الكلفة هي تاخذ بعين الاعتبار وضع الاجتماعي وحاجات الاقتصاد للنمو وللازدهار وللانتاج و اخره، ما هي معوق اساسي للرفاهيه وللمستوى المعيشي الجيد ومعوق اساسي للنشاط الاقتصادي، اليوم ما فيك تفتح دكانه بدون ما تاخذ الكهرباء كعنصر كلفه عالية؟ طب كيف اذا ضفت عناصر الكلف الثاني بيطلع كارثة فاذا لما بنحكي انه المساله تتعلق بالاقتصاد السياسي تماما عم نقول في مسائل اساسيه ضروريه ملحه آه الى علاقه بكيف بيشتغل الاقتصاد وكيف بيعيشوا الناس هيدي ما فيها تكون خاضعه لخبريات بتتعلق بالسوق وبالمنافسه وبال اكل الهواء هيدي مساله بتتعلق بانه الناس وقت اللي بيرتبطوا بطريقه او باخرى انه يعيشوا في كيان سياسي معين هذا الكيان السياسي المعين اللي منسميه الدوله على واجبات بده يؤديها تجاه هؤلاء الناس كما واجبات تتحول لحقوق للناس كما هؤلاء الناس عليهم واجب بالمقابل انه يمولوا هاي الدوله لتقوم بهاو الوظائف فإذا رجعنا للتقشف ومسائل الخصخصة اللي آه عم بحكي فيها طيب خير. ضروري ما في الواحد يضل يعمل حاله ما معه خبر لما نحن بنحكي عن الإنفاق العام وبنحكي بنصير كل الوقت أجور وزبائنيه ومحسوبيات وفساد وأخذ وأعطوا وإلى آخره وناسين مسألة تحكم كل النقاش إنه انفاقنا العام في لبنان من سنه 1992 لسنه 2019 اذا جمعته ثلث تلت الانفاق ثلثه هو فوائد على الدين العام اللي هي عمليه اعاده توزيع عكسيه من الفقراء الى الاغنياء
0: تماما
1: لانه مين بدين الدوله ومين بحط مصاري بالبنوك لتعطي الدوله عم نحكي مش المودعين
0: 87 مليار دولار اندفعوا فوائد هو غير 92 اللي بقيهم بالاخر
1: انا انا بس لاقول لك بحساباتي 86 مليار دولار من الموازنه العامه هيدا بدون ما نحسب عشرات مليارات الدولارات اللي صددت بالمواربه بواسطه تعظيم خسائر مصرف لبنان وعمليات التحاكم المحاسبيه تماما بس المؤشر الاشد خطوره لانه الناس بعالم الارقام الضخم بتصير لهم تلت الانفاق فوائد الدين العام آه انه ما هذا انه شو هالقصة الكبيره هاو دي اذا جمعنا كل ايرادات الدوله من 92 ل 2019 كلها هاو دي بمسلوا نص الايرادات اللي جابتها الدوله بمعنى كل دفعها اي واحد منا كضرائب ورسوم على دخله واستهلاكه كان نص هالليره عم بيروح للدائنين وعلى راسهم البنوك وبالتالي كبار المودعين والنصف الثاني بده يتوزع على كل شيء كل شيء كل شيء يعني كل ما تتخيله من اجور موظفين في القطاع العام نتعاطى معهم كل الوقت انه هن نكره انه ما بعرف كيف الدوله بتشتغل بدون جهاز هلا بتجي انت او اي حدا بيقول انه في توظيف زبائن والى اخره هذه مشكله يناقش بحلها بس ما في دوله بلا بشر ما بتشتغل بدون موظفين وبالعكس اليوم نحن منعيش بوضعيه خطيره جدا انه الوظيفه العامه بطلت مغريه حتى اللي بده يضب حاله بحي وظيفه
0: وبس كمان اشاره بموضوع الوظيفه العامه لانه هذا كمان واحد بيقولوا بياكلوا راسه حلاوه شوي بقصه كبر القطاع العام، بده شوية تفصيل، الإدارة تبع الدولة قبل الأزمة، هلا أكيد قلوا كانوا تقديرياً لأنه دولتنا 12000 شخص تمام الوصل وصل وصل قطاع عسكري وبعدين تعليم وصليني
1: للحديث بهذا الموضوع، فعم نقول في أجور في نفقات اجتماعية يعني بس واحد يتخيل انه الفساد والزبائني وكلها موجودين ويجب التصدي لهم بس في كميه من العالم بتعيش على تحويلات بتعملها الدوله يعني اذا حكينا هالجمعيات والمرشح اللي هي كلها فيها فساد وفيها سرقه واللي بدكن اياه ولكن الايتام المعوقين الى آخره عد فئات اجتماعيه طويله عريضه انه كيف مورا هذا اللي بيروح بيعمل عمليه استشفائيه على بسموها على حساب وزاره الصحه طب نحن عندنا تصور انه اذا هذه بطلت موجوده وقبلنا وسلمنا ووافقنا على تسليع الخدمات الصحيه شو بيصير بالبشر والبشر اي النصف السفلي من السكان لدار الاحصاء المركزي خبرتنا انه بسنه 2018 قبل الانهيار كان 53% من الاسر اللبنانيه ينطبق عليها صفه الفقر وفق المقياس المتعدد الابعاد يعني اللي بيشمل الاجر والعمل والضمان الصحي والتعليم والسكن والخدمات العامه والى اخره يعني نصف السكان كانوا في حالة فقر قبل الانهيار بيطلع لك حداً من كل الوقت بنظروا على العالم بقول لك كلنا استفدنا من المرحلة السابقة هؤلاء الخمسين بالمئة ما استفادوا بشيء هؤلاء كان العبء مركز عليهم فإذاً لما عم نحكي عن التقشف وعم نحكي عن الأنفاق العام علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة تتعلق بالحقيقة مش بالكلام العام إنه إذا كان هناك إفراط في الإنفاق العام فهو من خلال الفوائد التي كانت تسدد إلى الدائنين بما فيهم المصرفيين وكبار المودعين بعملية توزيع عكسية لمصلحة الأثرياء فإذا بدنا نعمل تقشف هون بقطع هذا النوع من الإنفاق وبالتالي بشطب الديون كلياً والخروج من هذا
0: النظام القائم على سطوة التمويل وسطوة الدين وعبوديته يبقى في إشكالية واحدة إذا واحد عم بيقول أنه التقشف واضح ليس بحل فإذا الإنفاق العام أساسي ويكون موجه بغالبية الأحوال خصوصا من بلدان مقزوم اقتصادة بإنتاجيته بدك وقت لترجع لمحل بس عفوا أنت رح تراكم ضيون
1: بس قبل لانه انت اشرت لمساله قلت هلا بنرجع لها دائما بوصفات التقشف بينحكى عن تقليص القطاع العام وتخفيض عدد الموظفين وتعديل معاشات التقاعد كثير لازم نعرف مساله وما لها علاقه بالنقاش قديش لازم يكون عدد جهاز الخدمه العامه قولك. كل الحديث عن ضخامه عدد العاملين في القطاع العام هو يتعلق بدرجة أولى بالقوى العسكرية والأمنية يعني إذا في عدد كبير ضخم هو قديش عديد الجيش وأجهزة الأمن كله على بعضه كان حوالي
0: 130000 ألف
1: تمام الثاني من حيث الأهمية بالعدد هو الهيئة التعليمية شو عم نقول
0: 60000 ألف زمني غلطة
1: شو شو عم نقول وقت نقول بدنا نخفض العدد؟ عم نقول مساله في غايه الاهميه انه بما انه نحن نعيش في ظروف خاصه مثل ما بينقال بتتطلب انه يكون عندنا عديد في الجيش وقوى الامن كبير ليقوم بالمهمات الملقاه على عاتقه فاذا وين بنخفض العدد؟ منخفضوا العدد في الهيئه التعليميه دائماً ما حدا بيقول للناس هيدا الشيء شو بيعني بظروفنا اللي عم نعيشها اليوم هيدا الشيء انه انت اكلاف التعليم في القطاع الخاص صارت خارج متناول غلمي. كميه هائله من الاسر اللبنانيه اللي كانت تعلم اولادها بالقطاع الخاص وبالتالي عم تنقل على القطاع العام والمؤشرات بتفرجينا إنه انقلبت الايه كان اكثر من 50% بالقطاع الخاص في السابق هلا اكثر من
0: 50% اول و... مره صاروا الطلاب بالجامعه اللبنانيه اكثر من الجامعات الخاصه
1: بالمدارس بالجامعه دائما هن اكثر بالجامعه بالمدارس, بالمدارس, بالمدارس سوري الرسميه فبالتالي هلا انقلبت الايه ف نحن عم نقول عم نحشر كل هال طالبي التعليم التلاميذ الموجودين في مدارس وسنويات بحال يرثي إلى الأخير ما بتساهم ما بتساهم أبدا وعم نخفض القوى العاملة في قطاع التعليم إيه طيب عنا تصور شو مستوى التعليم وقديش رح نخسر
0: نساء الاجتماعي
1: نساء معنو ما لازم ننسى أبدا هو الأساس بس ننسى إنه نحن عم نغامر بما نفاخر كل الوقت أنه هذه ثروتنا اللي بنقدر نبني عليها لإسمع أنه نحن عنا كمية سكان متعلمين قادرين من خلالهم أنه نعمل اقتصاد متين وقوي وفعال ونشط بدي أقول بهذا الإطار مسألة قد تبدو تقنية بس لازم نضلنا نفكر فيها ما في أزمة ما في أزمة بالاقتصاد وبالسياسه وبالى اخره. نطلع منا اذا ما كان بيتوافر عنا على الاقل ثلاث عناصر. سكان، قوة عامله منتجه، موارد طبيعيه وتاريخيه، وراس مال يتوظف ليستثمر. يستثمر <تصفيق> طيب اذا جينا شفنا بحالتنا اليوم رأس مال طيّرنا الموارد استنزفناها وهلا مرهنين على البحر كمان
0: نحوطوا بنفس المكان
1: والسكان عم بيهاجروا وعم منسيق لإلهم اللي بقيين هون وبالتالي عم نعطل إمكانية مساهمة التعليم بتطوير أوضاعهم شو بيبقى؟ شو بيبقى لنظهر من أزمتنا؟ انه انه نضلنا عايشين بالأوهام انه في يوما ما لسبب ما في حدا بيجي بينقذنا وبعيشنا بانه وب... انه ما هذا وهم انه بنطلع الغاز من البحر لنعمل فيه شو
0: بس هذا بس اعطيك مثال مبنى ايديولوجيه سادت بالمبنى. تماما بس خليني المسامين. اعطيك
1: مقارنه لانه كثير مهمه نحن باقصى باقصى التقديرات للعائد اللي ممكن تحصل عليه الدوله من استخراج النفط وتصدير الغاز وتصديره والى اخره بيتراوح بين 800 3 مليار دولار بالسنه. نحن بيفوت على البلد سبع مليارات دولار مختربين. من اللبنانيين اللي بيشتغلوا برا، جايين نوهم العالم انه انه الغاز هو حل مشكلتنا ويا لطيف بدنا نعيش بالرخاء والثراء هذا تفنيص على الناس لاستيلاب وبالتالي لتحقيق مصالح هي مش مصالح اكثرية
0: في دراسة ريتا أنا من حوالي الخمس سنين قبل الأزمة إنه لبنان متعرض لشيء بيشبه الداء الهولندي من دون موارد طبيعية بفعل الأموال اللي عم فكيف إذا, <تصفيق> <كيف> إذا <تصفيق> فكيف إذا فوتنا إذا <تصفيق> فوتنا؟ آه كان في شغلة عم هلا
1: كنت عم تطرح سؤال قطشتك ورجعنا على
0: هذا الموضوع بعد سيرة لا لا مش مشكلة، اللي الحديث هو رح يجرب بعضه بطبيعة الحال رح نغطي المسائل الأساسية بس على سيرة طبعا عم
1: تفسح لي المجال على سيرة موازنة 2022 والتقشف وإلى آخره كمسألة مطروحة كل الوقت وإلى آخره على بالي لأنه ضاعت مني بسياق الحديث أنه يعرفوا الناس مسألة حصلت بسنة 2021 مع تأخر غير مبرر صدرت من فترة أسبوعين ثلاثة نتائج المالية العامة لسنة 2021. علينا أن نعلم أنه في ظل أسوأ أزمة عم بيمروا فيها المقيمين في لبنان صنف البنك الدولي بوصفه تالت أسوأ أزمة من القرن التاسع عشر من منتصف القرن التاسع عشر اليوم على مستوى العالم. الموازنه اللبنانيه حققت فائض اجمالي بقيمه 3000 مليار ليره يعني التقشف اللي مارسته الدوله في ظل اسوا ازمه ممكن يتخيلها اي بني ادم كانت الدوله قادره تنفق على الناس 3000 مليار ليره ولم تفعل ذلك ويقيسوا الناس شو الحكي كل الوقت اللي بينقلون بالصحه وبالتعليم وبالسكن وبالاجر وبالتضخم وبالاسعار وبي وبي الى اخره ويقيسوا براسهم انه يتخيلوا انه في شخص كما لو انه شخص يعني معه 3000 مليار ليره وقرر انه ما يعطي الناس
0: هذا هو التقش يعني هذه المبالغ يعني بيتم بعدين دفعه جزء منها فوائد على سندات بالليره اللبنانيه ما بنعرف لاي سبب بعدها عم تندفع يعني <تصفيق> يعني هذه بتشبه
1: بس لأقول شو قصدي تشبه انه انا معي 3000 مليار ليره وانت ميت من الجوع وانا ما عم ما عم بعينك
0: اخر اجراءات كمان واحد
1: بل بالعكس بالسنه نفسها خلينا نتذكر نظريات انه نحرر الاسعار لنخلص من الوقفه على البنزين و... وانه بتجي الكهرباء اذا رفعنا الاسعار و... هي الخبريات طيب لحد هلا الناس مبين انه مش قادرين لا يشتروا بنزين ولا يجيبوا كهرباء هذا كان منطلق السؤال الاول ف... فإذا, فإذا لأولوية... إذا اولويه نقصو هذا هو وهذا كل
0: الوقت هذا هو
1: المطلوب تماما انه انه نشتري تنكت بنزين ولا تنكت مازوت على بوابه الشتي القارص لنشوف شو بدون يعملوا الناس لا يقدروا يتدفوا بالجبال ولا مليون قصة وبكرة بصير انه مش مهم انه نحن منقطع أشجار نعمل تلوث بصير كله مش مهم منعيش الخراب
0: كرمال
1: تحرير الأسعار
0: في إجراء رح أحكي عنه وراح أخذه كمان مثل ما أخذت أول سؤال على شوال هالعام لأنه يعني هي نقطة بتركز عليها كثير ويمكن ها فرصة تواحد يجرب يوضحها ويفسرها لأسباب كمان التعميم الايديولوجي اللي بيجي معه بيجي بتحمله اخد اجراء حاكم مصرف لبنان مفروض يعني من الثلاثة انه هالمرة راح يتدخل عبر منصة صيرفة بائعا للدولار بس مع هالبيان اللي بيطلع ليلة الأحد بنفس الوقت المنصات بتنزل سعر الصرف 5000 ليرة. حدا ببين لنا انه بالميزانيات النصف شهرية اللي بيصدرها مصرف لبنان في النقد في التداول زايد بظرف ثلاثين يوم ألف مليار ليرة. وفي حديث بيربط بصورة تلقائية ودائمة أي زيادة للنقد في التداول يعني اللي في واحد يحطه هلا تحت التعبير المبسط انه عم بيطبع مصريات كسبب المباشر وقد يكون الاحادي لانهيار سعر الصرف بمعادله كتير بسيطه بربط انه قديش في دولار وقديش في لبناني قديش في قدره على الطلب على الدولار فبتنهار سعر صرف الليره اللبنانيه مقابله هون عندك راي بأنه هذا كلام أول شيء غير دقيق بكيفيه ربط وتبسيط الإشكالية وثانيا له أهداف يعني هو يخدم فكرة كانت يمكن أساسا حاكمة وقطعنا يمكن على التقشف رح نرجع له هلأ من غير باب وهلأ عم بيحضر لي أنه يخدم فكرة مستقبلا وربما راهنا بربط أي عملية طباعة نقد أم زيادة نقد في التداول بأمر سلبي هذا أمر سيء يجب وقفه خلينا بس نشرح العلاقة هون طيب واحد جرب يفصل عملية أن يعني أما ما يفصل عملية النقد عن البنية الاقتصادية اللي هالنقد عم يشتغل فيها أول شيء كتير ضروري
1: الواحد يميز بين مستوى المستوى الأول اللي هو سهل الحديث عنه ان رياض سلامه البنك المركزي الحكومه اللبنانيه النخب الاقتصاديه السياسيه اثبتت في التجربه وفي الوقائع هي تعمل خيارات ما بتصب بمصلحه الناس وبالتالي بكل الوقت سواء كانت عم تعملها بارادتها او مجبوره بتادي إلى نتائج سلبية طويلة عريضة واللي عم نعيشه لجزء من اللي عم نعيشه انهيار سعر الصرف، انهيار القطاع المصرفي، انهيار الاقتصاد، انهيار المجتمع. يعني ما عم نحكي عن هذا الشيء فبالتالي كثير ضروري اللي بدي أقوله ما ينربط أبدا بأنه أنا أملك موقف واضح جدا، معبر عنه من زمان كثير أنه سياسات البنك المركزي سياسات خطيره جدا دفعتنا اكلاف ما كان لازم ندفع وبالتالي لا يوجد لدي اي ثقه باداره رياض سلامي لهذه العمليه والمصالح اللي بيمثلها رياض سلامي اللي هي جزء من مصالح القوى المسيطره فنحطه على جنب يعني هذه البهلوانيات انه بطبع عمله ل اشتري دولار وبرجع بصير بدي جفف الليرة وبعدين بدي بيع الدولار لالعب كل الوقت بسعر الصرف بي. كما لو انه كل الخبرية بتتعلق بسعر الصرف هذا بحد ذاته عم تسميه بهلوانيات بهلوانيات مش معناته انه ما الى نتائج لا الى نتائج الى نتائج كارثية على الناس ولا نتائج منفعية لبعض الناس اليوم جزء كبير من رأس المال اللي بعده متاح بالبلد شغال على المضاربه هعطي مثال بسيط بكل هاي العملية بمعزل عن الأغراض اللي بده يحققها البنك المركزي بالشيء اللي عم بيعمل وبما فيه تعميم آخر الليل الأحد أنه كتير بسيطة المسألة وقت الان عندي سعر ببيع له مصرف لبنان على ما يسمى الصيرفة أدنى من سعر السوق بس خلينا نتخيل هالارقام الفلكيه اللي بيعلن عنها كل يوم باع على صيرفه مين عم بياخده وشو كميه الارباح المضاربية اللي عم بيحقق على هذا الشيء يعني اذا انا اشتريت على سبيل المثال اذا كان عند الحظوه ما هو مش مين ما كان في يشتري ياخذ دولارات عن صيرفه خصوصا ما بيحدد نسب هو ما بيحدد كميه من إذا, تماما اذا اشتريت من عند صيرفه دولار ب 25000 والسعر بالسوق 40 40 يعني انا بعمل ربح بكل دولار هو الفارق بين ال25000 وال40 يعني 15000 ليره عم يعني عم نعرف قديش كميه الارباح المضاربيه اللي عم تتحقق بهي المساله فقط لانه المصالح اللي بتتعلق بعدم اعلان افلاس بدوكي وبالتالي التعامل مع هذا الواقع الحقيقي الموجود تستدعي أنه ما نوحد سعر الصرف ما من ننطلق من قاعدة أساسية بأنه سعر الصرف يجب أن يكون مفهوما ومحددا ويجري التعامل معه من قبل كل الأطراف واللاعبين سواء في المجتمع أو في الاقتصاد يعني لازم نعرف هذه المسألة قبل كل شيء تمام. لأنه تعدد الأسعار الوظيفة مش إنه هذه شغلة عباسيه وحدة من وظائفه هو تماما تأجيل إعلان افلاس البنوك لحتى
0: وقت نضطر عن الفلوس يكون رتبنا الأوضاع اللي لازم وبهالوقت منوزع منافع عبر عملية مضاربة نحن بنديرها تمام فإذا هذا مستوى المستوى الثاني
1: هو بيتعلق بالسرديات إلى أغراض وإلى أهداف وإلى وظائف السردية الشائعة بتقول أنه مصر في لبنان بيطبع عملة بيزيد النقد في التداول هالنقد في التداول بيؤدي إلى طلب على الدولار وبالتالي بيرفع سعره إزاء الليرة اللبنانية فبتنهار الليرة وبينهار وضع الناس وإلى آخره هالسردية إلى أغراض مختلفة ولكن الغرض الأساسي تبعه هو أنه وقف طبع عملي وقف طبع عملي بأي معنى؟ طبع العملي ما حيوقف بمعنى كل نظام اقتصادي شغال في عنده مطبعة غالباً بمعظم الدول بتكون عند البنك المركزي بتأمله حاجاته كونه شغال بانه توفر السيوله بالعمله ليه بيقدر يطبع معنى وقف طبع العمله بهالسياق هو نوقف تمويل الدوله وقف تمويل الدوله بكل أشكالها يعني الدوله تروح تشوف شو بدها تعمل مصرف لبنان ما خصوه. مصر مصرف لبنان فقط يدير مصالح راس المال المالي ضمن الاسواق النقديه والماليه هل وهو مستقل بالكامل باهدافه وسياساته واغراضه الى اخره عن كل اليات الاقتصاد والمجتمع ما خص هلا شو بياثر هالاستقلاليه بالاداره على المجتمع والاقتصاد ما له علاقه البنك المركزي هيدي النغمه اللي دائما بتتكرر وبيسمعوها الناس انه يشوفوا هن شو بدهم يعملوا انا ما له علاقه وهو له علاقه او مش انه ما له علاقه بس طبعا. هاي السردي وهون بيرجعك على مساله التقشف وتخفيض حجم الدوله والخصخصه الى هذا الباب الثاني
0: وقف تمويله
1: تمام طيب هون بيسول واحد بهاللحظه يدقق بانه شو بيعني كل هذا الشيء ولا بينقال بهالطريقه وشو قوة هاي السردية لحتى هالقد من تشراه والناس بيقتنعوا فيها اول شي قوة هاي السردية مش انها صحيحة انها بسيطة انه انت وقت تخبرها للناس بيستوعبوها
0: هيني تنفهم
1: عرفت كيف متل خبرية العرض والطلب اللي آه تذكروها الناس انه في نظرية طويلة عريضة بتقوم على انه تاثيرات العرض والطلب، إذا بتخبرها للناس بسيطة، إذا أنا طلبت سلعة بزيادة عن المعدل الطلب العادي بيرتفع سعرها، إذا ما بقى بدي إياها بينزل سعر
0: طبعًا القصة معقدة أكثر من هيك، بس هالقد السردية. هلا الحلو إنه هيدي السردية منطلقة القرن السابع عشر وقتها كانت بسيطة <تصفيق> شوي. <تصفيق> يعني كانت الامور بسيطه
1: لا وانه كما لو انه الاقتصاد هو عمليه حسابيه انه اكس زائد واي بيعمل دبليو
0: انا في اخذ احتكار وحط له سعره انا يعني ما خاصه بعرض وطلب في مليون قصه
1: الاقتصاد قائم على بناء اجتماعي معقد بفوت فيها الثقافه والايديولوجيا والافكار والصراعات والطوائف والامم واللي بدك في بس اختصاره
0: بمعادلات فيه رياضيه في اعطي مثل شوي حيك نحن بيي عنده محل بيجوني لانجوري ببيع عصص نسواني يعني. في الكيلوتات الكيلوت العادي مش سترينج يعني في قماش اكثر وين في خياطه اكثر، هذا مثلا كان قبل الازمه مثلا سعره 5000 ليره. سترينج اللي هو خيط يعني ككلفه وكذا ماشي، هذا حقه 20000 هيدا في سكس يعني هيدا بتشتريه لغير غايه في طلب عليه ايه والطلب مش ضروري عليه، الطلب انه انا مستعد ادفع هالنوع من القصص اكثر وما خاصه بعرض وطلب يعني في قد ما بدك سترنجات ما خاصه ابدا يعني. بعوامل الكلفه تماما، هيدا شيء كلترالي فبصير تفسيرها بشيء غير خارج العرض ما في
1: عرض وطلب هون شيء انه بركة بركة بصير حيزها اكثر سايكولوجي مش شيء ثاني تماما مهم فهي السرديه بيسوى الواحد انه يجي يحاول يشوفها على ارض الواقع وفي الارقام الفعليه اللي بينشرها مصر في لبنان. طيب اذا جينا بمقارنه بسيطه بين اليوم وال 2019 قبل انهيار الليره واقفال المصارف وافلاسها. ما يسمى النقد في التداول كعنصر من عناصر الكتله النائمة هو كمان الكارثه انه هلا كلنا بنحكي انه النقد في التداول كانه هو كل الكتل النقديه هو عنصر من العناصر في عناصر اخرى طب اذا جينا الرشنه على الدولار قبل الانهيار كان النقد في التداول بحجمه من قيس علينا نشوف قد ارتفع نقد في التداول كان بتقدر تشتري فيه ما يعادل 6 مليارات دولار طب اليوم على ضخامته هذا الرقم بيشتري اقل من مليارين دولار. هل بهالمعنى النقد
0: في التداول ارتفع او نزل؟ سؤال. القدرة الشرائية تبعه انخفضت. لا وهون
1: على السردية نفسها، ما أنت عم بتقول الليرات اللي عم مصر عم تشتري فيهم دولارات وترفع سعره. طب كان في عندي نقد في التداول بالليرات بسنة الألفين 2019 بيشتري لي ست مليارات دولار اليوم النقد في التداول بيشتري لي اقل من مليارين فاذا السرديه مش صحيحه بهالمعنى لانه ما ظبطت الحسبه هون اذا اخذنا عناصر الكتله النقديه كلها مش بس النقد في التداول نحن قدام مشكل كبير انه الكتله النقديه تراجعت مش ارتفعت كمجموع لكل عناصر الكتل النقدية اللي حصل واللي لازم كثير ننتبه له بمعزل عن المستوى الاول اللي بده حديث خاص فيه حول الألاعيب والمضاربات والبهلوانيات واللي بدك اياه بس اللي لازم ننتبه له بهذا السياق لنعرف كيف نتعاطى معه انه ما حصل بمعظم حالات الطبع او خلق النقد اللي حصلت بين ال 2019 لليوم هي استبدال بالمعنى الحقيقي لنقد مصرفي بنقد كاش، طبعاً. لما انت سكرت البنوك، وقفت الحسابات الجاريه، قيدت الصعوبات منعت التحويلات، وقفت كل المعاملات البنكيه، اضطروا الناس مش بارادتهم، ما حدا بحب هذا الشيء، اضطروا الناس يحملوا كاش بجيبهم ليقدروا يشتروا الحاجات الأساسية تبعيتهم عند الخضرجة وعند السوبر ماركت وعند مولد الكهرباء وعند الطبيب والمستشفى والى آخره، يعني بس واحد تحديداً اللي من الطبقات الوسطى يتذكر كيف كان يتعامل بمدفوعاته سابقاً الفقراء ما كانوا كانوا يستخدموا كاش وبكميات قد حالتن بس الطبقات الوسطى أسر الطبقات الوسطى كانت تروح على السوبر ماركت تدفع بالبطاقه كانت تفطكه كانت تروح على المستشفى ما بين ضمان والفارق الضمان تسدد على الكريدت كارد الى اخره كان في ديون تصرف من خلال من خلال وضع القروض بحسابات مصرفيه وتستخدم ادوات الكاش ادوات الدفع خل... بالقليل من التداول فانت وقت ال... فلس القطاع المصرفي وقفت معاملاته الناس صار بدهم ليرات كاش ليقدروا يتعاملوا فيها مع حاجاتهم ومشترياتهم ومدفوعاتهم تمام. فاذا الجزء الاكبر مش عم بقول كله هلا بقول الشقف الثاني في الجزء الاكبر منه هو عمليه استبداد وكيف تجري عمليه الاستبداد؟ انه اذا اخذنا تعاميم مصرف لبنان اللي بتتعلق بالمصارف والودية طيب انه ما انت عم بتصرف دولارات على سعر معين بالليره اللبنانيه لتطلع الحد اللي عم بيسمح لك فيه تسحبه من حساباتك. طيب ما هيدا بده كاش.
0: طبعا.
1: مش هيك؟ غرضيته شو هي؟ انه ما الن افلاس البنك يضله قادر يدفع. طبعا. ما هلا شو الحجه كل الوقت اللي بيقولوها؟ انه لا ما فينا نقول البنوك فلست لانه بعضه عم تدفع ولو بحدود معينه للناس مش هي هي كل الوقت هاي الخبريه انه لو فلسوا كانوا وقفوا وما دفعوا وسكروا بوابون والى ما انت لحتى ما تعلن افلسوا قررت تطبع ليرات تعطيها للبنوك لتدفع دلوقتي. للناس ضمن هر كات فظيع جزء من حقوقها بودائعها ومدخراتها الموجوده بالبنوك. وبنفس الوقت في دوره اقتصاديه على حدود بلدنا ومجتمعنا مرتبطه بعمليه تجاريه بدك تقبض وتدفع وقت انت اذا دفعت على البطاقه اذا حدا قبلها واذا البنك بعده بيسمح لك تستخدمها مين هو التاجر اللي عنده استعداد يقبل بطاقتك المصرفيه اذا بالنهايه حصيله تجارته الكلفه والربح راح تروح على البنك وتنحجز هونيك ويبطل قادر يستخدمها، بده
0: كاش للاسف الشركات اللي بعدها بتقبل بهالكروتي ليدفعوا على موظفينهم بالكروتي ومش بس هيك في كل
1: عاليه غرامه يدفع الناس على انه احيانا بتلاقي بتفوت على محل بدك تشتري لك غرض بتلاقي حاطط لك اعلان إنه إذا بدك تدفع البطاقة بزيد السعر 20% 15% و20% إنه هذه غرامة تمام بوقت إنه إنه التطور بأنظمة المدفوعات لغى مش ال مش العكس يعني لازم تصير بالقلب القصة لو نحن بوضع طبيعي إنك تغرم اللي بيدفع كاش فإذا هي ما بدي طول شرح تقني كثير ناس إذا فكروا بالموضوع بيعرفوا شو معناه هو عملية استبدال، في في منه هي عملية تسيير بهلوانيات مصرف لبنان، إنه وقت اللي يشتري دولارات ليجيبها لعنده ليرجع يبيعها أو ليمول بعض القصص أو ليمول مضاربات معينة إلى آخره، بيحتاج لليرات. ما نعانيه فعلياً إذا دققنا بالتفاصيل المملة نحنا قدام واقع إنه نحنا كل الوقت عنا نقص في الليرات اللبنانية اللي موجودة بالتداول مش زيادة. و وبع... لحد هلا في حزوره ما بعرف إذا حدا بيقدر يفك هال هالاحجية إنه كم هي نقد في التداول كم هو النقد في التداول بالدولار وقديش هالنقد هو اعلى من النقد بالليره ولا اقل؟ هلا
0: لا, لا هيدي حزوره ما بنعرف شي عنها يعني ما حدا في يعرف عنها بس التقديرات كلها اذا صح شي منها اللي بتحكي انه في حوالي 4 مليار دولار موجوده بين أيدي الناس عم نحكي هون كاش واذا النقد بالليره اللبنانيه بالتداول يساوي اقل من مليارين المفروض الدولار اكثر انا
1: انا رايي وبس ماني متمسك فيه لانه ما عندي المعطيات. انا برايي كميه النقد في التداول بالعمله الاجنبيه هو اعلى من النقد في التداول بالعمله اللبنانيه، وبالتالي هيدا بحطك قدام معضله بالسرديه كلها. واذا اذا رحنا على سطلنات العرض والطلب انه يفترض ينزل الدولار مش يطلع، اذا هو
0: اكثر بس ما السؤال مش هيك بصير مش بصير العرض الكبير بنزل السعر؟ اذا اذا انت باقتصاد مستقر يمكن بس اليوم حيالله واحد هلا بتعطيه 100 مليون بكره هيدا الصبح بدي اياه دولار بصير الطلب على الدولار هو دائم دائم هذا
1: هذا جاد بردنا القصدي منه لحتى ما نفوت فيه كثير قلنا ما الارقام لنحسم فيه بس هذا بجرنا على الشق الثاني من الحديث المهم انه انه المساله هي السرديه هي بتعبر عن نظريه يجري بيجري الصراع حولها بين الاقتصاديين من القرن التاسع عشر لليوم ورافقت كل ازمات النظام الراسمالي على كل مراحله بالكساد الكبير في العشرينيات بالحرب العالميه الاولى والمرحله الكنزيه بعدها بالمرحله النيو ليبراليه من الثمانينات لليوم بازمه ال 2008 بكل ازمه بتطلع لنا هالخبريه هل التضخم هو ظاهره نقديه ام ظاهره اقتصاديه اجتماعيه؟ ما اذا تبنينا انه هي ظاهره نقديه بنقعد بنفسر كل العمليه العمليه بعرض النقود وتداولها وسرعه تداولها الى اخره. اذا رحنا على اتجاه منقسمين على العالم انه لا هي ظاهره اقتصاديه اجتماعيه بتصير القصه مرتبطه بعوامل اخرى. ما اريد ان اقوله في هذا المجال ومن خلال قناعاته أنه يوجد ما يكفي من الأدلة بين إيدينا إذا عدنا تفحصنا فيها لبدلنا بتدلنا على أنه مسألة سعر الصرف والأسعار التضخمية ترتبط بعوامل وعناصر من النقدي العلاقة بالدرجة الأولى بأزمة الاقتصاد البنيوي الاقتصاد الحقيقي يعني، وبمسألة تانية ببنى احتكاريه وقوى مسيطره بتقدر تتحكم بتفاصيل كثيره بتؤدي الى هذه النتائج لأن وقت اذا قلنا انه الدولار اعلى ولا اقل من حيث النقد في التداول ما بصير السؤال لا تقدر تجاوب اذا جزمتها المساله اذا توفرت لك البيانات الكميه لك مين بيملكهم بيدين مين مين بيعرضهم او بيحجبهم مين بيشتري وبيبيع يعني كمان تصور انه هذا الاستدراج للناس كلهم ليقعدوا على ابواب الصرافين ما هذا بيشكل نسبه كتير بسيطه من التداولات ما نغلط يعني هذا اللي بيروح كل يوم ناطر سعر احسن له ليبيع 100 دولار او 200 دولار ما اذا جمعتهم كلهم بيطلع مبلغ زهيد مين عم بيشتغل بالمبالغ الكبيره مين بيحجبها ومين بيعرضها وامتى وكيف ولشو فهذا بياخذك على نقاش له علاقه بميزان القوى المسيطر في السياسه وفي الاقتصاد وبالتالي اللي بيؤدي الى اخضاع المجتمع لمسائل كثيره من ضمنها هو الوضع اللي عم نعيشه اليوم وهذا بيشبه يعني ما خصوا بس بهالقصه ما هو بيشبه كل شيء اليوم كل الوقت بينحك عن ازمه الإفلاس المصرفي وانهيار سعر صرف الليره والى اخره بس كل الوقت بده نتجاهل مساله وحده انه ما هي كميه الدولارات اللي ظهرت من لبنان من سنه 2017 لا هي التك اللي عم نحكي فيها اليوم هل هي لو بقيت بالبلد ومنعنا خروجها كنا وصلنا لهون مش جواب فيكم بسيط كثير لا 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 إذا بنحسب وأنت عاملة 100 مرة جاد إذا بنحسب بضوء البيانات الرقمية الموجودة قدامنا كمية الأموال اللي ظهرت من البلد هربت من وقت اللي كان سعد الحريري معتقل في الرياض لليوم بتطلع قدام أرقام
0: مهولة تماماً كان ممكن استخدامها بعملية انقاذ تصحيح إرادة تماما ما الدولة قبل ما اوقع، تبقى اوقع فنحن شو عملنا؟ خلينا اللي بده يهرب يهرب
1: لانه عنده قوة ونفوذ والى اخره، وجايين نخبر الناس انه انتم بتكون تدفعوا الكلفة وتبذلوا التضحيات والى اخره، بمسألة سعر الصرف نفس الخبرية وعفكرة انه في ناس بتستحوذ على الدولار وبتعمل ارباح ومنافع منه وجايين خبر الناس انه المساله هي طبع عمله وبالتالي لازم نتقشف زياده ولازم نمنع تمويل الدوله من بواسطه مصرف لبنان، هيدا بند اساسي من بنود الاتفاقيه اللي توصلت الحكومه مع صندوق النقد الدولي، ان يصدر تشريع عن مجلس النواب ينص صراحه على منع مطلق لا هي يعني عمليه تمويل من البنك المركزي للحكومه خلص سكرها طب نعرف شو معناتها هاي تماما. طبعا هذا مش معناته لحتى ما حدا يستلقى القبريه ويقعد يشربنا ويصرف بدنا نشغل عندهم العمله المصريه اكيد لا ما ودي كمان ما نقول كلمه ما تعجب العالم انه مش هيك ما في شيء بأنون النقد والتسليف بس نوعاجهتها دوره معالجتها بهاي الطريقه اللي بيروح فيها البعض ساعة مجلس نقد وساعة ربط كلي وساعة دولة ولا ما هذه نتيجتها إذا واحد بس بيحسبها كارثية على الناس يعني لبس بس مثال مثال وبيصير مش إنه ما بيصير إنه هلأ وقع زلزال بالبلد ونحن قرينا قانون منع مصرف لبنان من تمويل
0: الدولة شو بتعمل بابا ما بحكم حدا ما بشيل حدا ما بخلص حدا ما بعمر جسر ما بعمل شيء
1: بيروح نجيب مئات او حسان ديال بقول لرياض في ناس عم بتموت وتحت الركام بدنا ألف مليار ليره نشوف شو بدنا نعمل بقول ما في بلو ما القانون بيمنعنا
0: انا ليش بس بلو بيموتوا
1: عم. الناس بلو يموتوا بس راس المال
0: يضلوا مصان و ما يصير في تضخم بسعره بس انون النقد والتسليف المعمول فيه المفروض يعالج شيء من هذا الشيء لو طبق انه هو بيقول انه مصرف لبنان ما له حق يقرض الدوله الا كلاستيزورت كملجا اخير اذا ما لقيت الدوله اي مصدر لاقراضه ساعتها يقرض الدوله وبيحط عليه شروط مثل القرض هلا هي النقد انون النقد والتسليف بيقول اكثر من هيك وبنظم العلاقه بالحد
1: الادنى اللي ممكن واحد ينطلق منها ليطور هاي المساله مش ياخذ قرارات قصريه بمنع التمويل تماما قانون ناقد والتسليف بيقول أنه وقت اللي بيكون في مشكل ما والدولة مش عم تقدر تمول حالة وهي بحاجة طار على الأموال أنه يفترض مصر في لبنان والحكومة يقعدوا مع بعض ويحكوا ويحطوا خطة ويدرسوا الخيارات ويعملوا توصيات متبادلة شو السياسة النقدية وشو المالية وشو السياسة الاقتصادية ويعملوا ورشة طويلة عريضة بحصيلتها إذا بعض الدولة بحاجة لتمويل مصر في لبنان تماما طيب. يعني هو بيقول انه وقت بيكون في مشكله نستنفر المؤسسات ومنعيد النظر في السياسات لنادي الى نتائج ظهرنا من المشكله اه طيب. مش بيقول انه في بيتان ببلشوا يخبطوا ببعض يعني انه انه مش صراع عشائري بين في لبنان والحكومه يعني <تصفيق> يعني مش هيك القصه ف فهي اكيد بده تطوير قانون النقد والتسليف وبدو تغيير عن بكره أبيه بس انك تطور الفكره بانه نحن يا جماعه دوله وحده مصرف لبنان لا ما حنقبل وما لازم نقبل انه يتحول لزريبه لوحده لا هو جزء من الدوله هو مصرف الدوله وبالتالي عليه واجبات اتجاه المجتمع والاقتصاد. وبدوا يأديها وبالتالي يفترض تكون اهدافه ونطلق من قانون النقد والتسليف الموجود حاليا ونطورها ونوسعها انه هي استقرار اقتصادي، اجتماعي، نقدي، نمو، استقرار بسعر الصرف الى اخره.
0: هيدي شغلة لازم هو واحد لازم يفهم شغله انه هو يعني كل وسائل جميل. يعني وسائل والغايه هي المجتمع مش يعني مشان يعني المجتمع بس استقرت
1: سعر الصرف البنك المركزي ما لازم نقبل باستقلاليته المطلقه لا لا بده يكون شغل باله بالبطاله وبالفقر وبالمستوى الاجور وبكل شيء مش انه هو ما له علاقه لانه هو له علاقه مش انه نحن بدنا اياه لا بحكم الواقع هو له علاقه ليش انت بس تستخدم الادوات النقديه إن كان بسعر الصرف ولا بسعر الفوائد ولا بالهندسات المالية والى آخره، إنه هذه ما إلها تأثيرات؟ ما أنت إذا رفعت الفايدة شو بيصير بالأجور وبالأسعار؟ وبالاستثمار؟ إذا دعمت قروض لفئات معينة أو لأنشطة اقتصادية معينة، شو بيصير بالبقايا؟ مش هي أدوات نقدية؟ إذا أنت اعتمدت سياسات التسيير الكمي أو الرفع المالي أنك توسع المديونيات والقروض للناس يستهلكوا وتنشط الاقتصاد أو عملت العكس ما إلى أثار
0: أكيد. هلا لا الحلو وهذه
1: بس بتصير على مدخل الحمراء ببنايه البنك المركزي ولا بتصير بالمجتمع؟ لا
0: هو على فكره قصه الاستقلاليه الحلو فيها انه كانت كفكره هي لما السياسي يستخدم المصرف المركزي لغاية اما انتخابيه يعني تيحصن المصرف المركزي من امكانيه التدخل المصلحي انه عندك القدره تقول له لا صارت الفكره نستخدمها بالقلب يعني <تصفيق> بس عرفت يحكي معه طيب تواحد يروح على شيء اخير بيتعلق بكل هذا الوقت اللي عم نحكي لانه اذا يعني واحد عم يحكي كل ازمتنا اللي عم نعيشها بمسبباتها ونتائجها على المجتمع وبيحكي عن اي حاجه لتغيير بمسار تغيير بنمط عمل وبغايات عم يخدمها هالنظام بده هو يتغيره المشكل الاساسي يمكن اللي واقعين فيه مش مش عم بطلب حل بعرف الامور معقده بس توصيف لواقعنا اين هو القوى التي تدعي إرادتها على التغيير وقتها ما تكون حاملة مقاربات هي مختلفة يعني بتصير أنت تغييري يعني بتصير هو أنا تغييري بس ما في على هي صارت صفة يعني بس منو حامل شكل مختلف للعلاقات بهذا المجتمع مع سلطته وبين بعضه وين بصير المحل اللي عم بشد فيه؟ قد يكون بمجرد ما انت عم بلور اليوم منصه اسمها صفر، تا واحد يكون عم بخاطب فيها الناس هي واحدة من ادوات الدفع باتجاهات محدده. دي. شو واحد ساعتها بيطلع بمجلس النواب؟ لانه اكان بمن يصفون نفسهم تغييريين بقلبه اما التقليديين اما كله اخرتها عم نلعب لعبه كثير بتشبه بعضها. انه بنسمي واحد على الرئاسه هداك بسمي واحد ثاني وبنمشي، موازنه بنناقش كم بند منا انه ليش كذا وبتمشي، فبتصير انت شو عم واحد عم بيعمل هون؟
1: طبعا انا بالنسبه لي الجواب صعب منه سهل ابدا لانه انت بتعرف جاد ومعظم الناس اللي بنتعاطى اللي نحن ويوم بيعرفوا انه عندي مقاربه مختلفه جدا من من مساله الانتخابات النيابيه نفسها. وبالتالي ما كان عندي أبداً أوهام تتعلق بمين بيربح ومين بيخسر الانتخابات وهذا مبني كله وما بدي أغرق الناس فيه هذه وجهة نظري أنه الرهان على اللعبة الانتخابية هي بتنطلق من قناعة أنك أنت بنظام ديمقراطي واللعبة البرلمانية
0: البرلمان مركز السلطة والقرار بوقت
1: أنه إذا بنشخص أزمتنا تاريخيه البنيويه وحده من اسبابه انه نحن منع ما ما بنعيش بظل دوله ديمقراطيه وبالتالي القوى قوى السلطه مش هي قوى السلطه الشكليه يعني السلطه الفعليه ليست لا موجوده لا في الحكومه ولا في البرلمان ولا في القضاء ولا في رئاسه الجمهوريه السلطه الفعليه مش معناته انه هو ما علاقه وشرابة خرج لا السلطة الفعلية هي قوى اقتصادية وسياسية مهيمنة في البلد إلى ارتباطاتها بقواعد اجتماعية داخلية وبعلاقات مع الخارج معقدة وطويلة عريضة مش مجال هلأ توسع فيها وإلى آخره وبالتالي حدود استخدام الانتخابات أو مؤسسات الشكلية هو حدود استخدام الاسلحه المتاحه لك لحتى ما من ايدك يعني ضلك وسيله من الوسائل يعني بمعنى تشبه المساله انه لا حنضلنا ندافع عن حقنا في الحريات الشخصيه والفرديه حقنا بنظام ديمقراطي و و اخره وحريه الصحافه وحريه التجمع وحريه تاسيس النقابات و الى اسلحه ما لازم نسمح باستخدامها ضد. والانتخابات واحدة من الأسلام. ولكن تكون غايه او خارطه طريق لاحداث تغيير جذري انا بالنسبه لي هذا وهم يفترض التصدي له مش الانخراط فيه.
0: بس بدي اسالك سؤال هيك باللي عم تحكيه اليوم وقتها إذا واحد بيطلع بمجلس نواب كمنصة مش كمجلس نواب وتشريعات وقرارات، كمنصة بتخاطب الناس بتحس بهيدا المجلس في صوت مختلف؟ انه منا من
1: المثل اسود وابيض، انه إذا عم نحكي بال بالاشخاص، إيه في كم واحد في مش هون القصة، وإذا عم تدرسها على القطعة ما دائما انت قدام واقع انه في ناس بياخذوا مواقف منيحه وناس بياخذوا مواقف عاطله داخل البرلمان انه
0: يعني بس مش على يعني القطعه بحكي كنظره سيسي كهيك عم بقول عم بقول في
1: ناس مناح قديش مناح انه مثل نسبيه انه وبس عم بقول الغالب بالنسبه لإلي لموقفي هو على القطعه مش مش بالمجمل انه في أشياء بتنخلق بمجلس النواب في اشخاص اتعارض معهم تعارض شديد في الموقع والموقف والى اخره بياخذوا مواقف منيحه، يعني اذا اخذنا على سبيل المثال اخر نقاش اله معنى انفتح بمجلس النواب السريه المصرفيه، طب ما طلع كم واحد رددوا شيء نحن بنقوله انه بتتفق انت وياهم، الاكثريه كان عندها خبريه ثانيه وهواجس ثانيه ومصالح ثانيه بدأت تحميه. إذا بتروح على ايش الموازنه اذا بتروح على ايش مشاريع قوانين الى اخره حتضل تلاقي كم واحد ما تنعي بالصح بس إنه هذا شو بيعني انه ما انت بتشبه المساله انه مثل في اله ماكينه شغاله طخونه بتطحن ومرأة بحصه فيها موضوعه شوايا بس بتحسب بتخليك تسمع صوت تخليك تسمع صوت بس بالآخر شيء رح تنطحن ويمشي هيدي هي حاله البرلمان وهيدي حاله الادوار اما صيغه ما يسمى التغييريين ما هي من البدايه مساله بعد زريانه يعني سميتها بين المأساة والمهزلة انه من ميلة هي ماساه ومن ميلة هي مهزله، انه هالتركيب للنواب 13 من البدايه واضح انه هذا ما بيوصل غير لانه يصيروا جزء من الكرنفال وهلا هن جزء من الكرنفال شو انه امبارح شو صوتوا لبنان الجديد وعصام خليفه, خليفة. إنو إنو قبل مرة سليم قدي اللي طلع للمعطر ما بده ما معه خبر خليفه اليوم قرينا بالجرايد بلغهم انه هو مش 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 قادر يترشح ولا بده
0: ورجعت تابعت صراحه ايه بس يجوز شفت الخبر معك فعشان
1: هيك انه بمعزل عن النوايا قد يكون البعض منهم عنده النوايا حسنه مش مش هون القصه بس ما انك عم تتحول لجزء من الكرنفال انه تلعب اللعبه اللي بيلعبوها كل الوقت ليش ما شفنا نحن بعمليات انتخاب بلحظات مصيرية مأساوية، شي بحط لك ميريا كلينك وشي بحط لك ما بعرف شو والى شو بتفرق؟ انه انت بأداء هال شو انه شو يعني انك تنتخب لبنان الجديد؟ شو يعني؟ انه شو الترجمة الفعلية؟ حتى بالصيغة اللي انت عم تحكي عنها بوصفه منبر أو منصة مثل مثلاً. شو عم جربت تقول؟ شو عم تقول. طب إذا عاجز فاشل مش قادر عندك ظروف ضغوط اللي بدك هي مترو، ستيل، آه عقب البيت، آه خطاب، استخدموا منبر، طلعوا مش عاجبني كل شيء. <تصفيق> بس إنه إنك تفوت بلعبة المسرحية والتمثيل إيه
0: يعني إنه إيه عم
1: تانياً. على سيره الثلاثة 13 صيغه 13 نايب يعني انه اذا بتطلع فيهم كل واحد لوحده فعليا او على الاقل بالنسبه لي انا في جزء منهم عرفته بعد الانتخابات بمعنى عرفته انه عرفت شو, شو بيفكر وشو بياخد مواقف وكان عم بخادعنا كل الوقت بكل الفتره
0: السابقه بدك تحدد ناس منهم ولا ما بكتفط بها القصه لا
1: لا المساله ما بتتعلق بالاسماء وما عندي مشكله بالتسميات ولا غيره عم بقول لا صاير وهي نقطه منا مهمه انه انه ما من البدايه المساله خبيصه ما بتعرف شو شو صاطر
0: دغافيتلي من مجموعين ولا بالسياسي
1: بالفكره الاساسيه التي تعنيها كلمه تغييريين او تغيير إنه لأنه بصير السؤال جاد عشان هيك عم بقول مخادعين إنه بتكتشفهم بعدين إنه خي تغيير شو؟ فجأة بتصير قدام لوحة اسمها 13 هني الواحد
0: واحد واحد, واحد, واحد هني
1: ما بدهم يغيروا نظام الأحوال الشخصية كلهم في بعض منهم ما بده هني ما بدهم يغيروا نظام الانتخابات وقانون الانتخابات مش متفقين هني ما بدهم يغيروا بنى السلطة بدون يغيروا الاشخاص البعض منهم مش عم بقول كلهم بالنهايه النزاعات لا مشكله ايه ما فيك تعرف طب اذا اخذت كل اساسات ما يسمى التغيير اي تغيير ما عم بقول شو هو شو شكله طب انت بتلاقي قدام مجموعه
0: خي انه متفقين على تغيروا شو؟ الأشخاص يمكن بجي بقعد محله بكون انا احسن لا ما
1: في في نكته في يستخدمها مع انه هي مش كثير مهمه ومش مع
0: انه نضلنا نلوك فيها ما
1: طلعت المنائب التغييرية تعتبر نبيه بري مدرسة
0: يعني
1: بدوش تغيره ومبسوطة انه نزل لمد بعد حرس المجلس يلم المنافض يعيب الشوم عليكم بالدخن وبال...
0: لم المنافض
1: صح على اساس مخالفة القانون داخل البرلمان هي تتعلق بالتدخين خلافاً لقانون اصلا مش مطبق بكل البلد لا
0: وحتى اصلا قصه وجود يعني البرلمان نفسه هو على الصعيد البيئي نفسه انه اعطي كريدي لشخص انه شيل منافذ هو بيكون عنده احتكار مازوت مثلا إنه بس مازوت <تصفيق> اي شغ... اي شغله اخرى يعني ف... ف
1: يعني في في يعني هلا ب... بعمليه فرط المجموعة 13 اللي بسموها تكتل التغييريين انت ده مشهد فظيع انه انه وضح صدى اخر واحد انسحب انه مختلفين على ميشيل معوض
0: وهيدي استدعت هالمشكله الكبير
1: انه مارك داو طب كل اللي بقوله انه ما بيتناقض مع نص الباقي لا
0: نحكي مارك داو محل ابراهيم ابن محل ثاني
1: ميشيل دوي معرفة شو مشكلته ليش نسحب ابي اول واحد الى اخر
0: لا انا انا اقعد عندي من هول الامور لانه هو بس
1: بس انا قصدي
0: اقول مع
1: احترامي وفي منهم تربطني علاقات صداقه ود معهم انا هيدا النقاش بالسياسه مثل ما بيقول المثل لا يفسد في الود قضيه يعني
0: آه تماما مش هيدا الموضوع تماما شخصي. بس انا
1: اللي قصدي اقوله وقلت لهم يا بلقاءاتي انا والبعض منهم بعد الانتخابات انه انا مشكلتي
0: ويفترض مشكلة العالم هو باجتماعكم مش بانفرادكم وايدوك يعني بس هيدا اللي كان بدي اوصله انه المشكل هو بايام مضمون يناقض بس, بس بي
1: بي لكون امين فهو كان كل الوقت جواب الاصدقاء اللي بيسمعوا بنسمعهم انه إنه نحنا ما فينا مش عم بتذكر التعبير انه نخون
0: رغبة الناس بانه نكون مع بعض رغبة الناس بتضايخشي تيجي الناس بس انه انا اللي بركز عليه أكثر شي بالمضمون اللي بيعبر عنه هذا الاجتماع الشكلي حتى أوي. انا ما في يشوف ملحم خلف بيطلع بيان بوقتها انه بده يحاوله نائب رئيس الحكومة على ماجنتسكي اكت بامريكا إذا بيطبق شيء الحكومة أصلاً كلها مقررته هو بالمجلس، كيف واحد بيتوجه بموقعه النيابي؟ ده ملحن خلف قال شيء أخطر من هيك،
1: للواحد يعرف على سؤال تغيير كرمال شو؟ شو بدك تغير؟ ما هو أصدر بهذا النزاع وهدد تماماً إنه بده يا لطيف شو يعمل فيه لسعاد الشامي على قاعدة واضحة علىنا بالبيان إنه هو ما بده تدق بالأسهم ال. تبعية المساهمين بالبنوك
0: تمام توزيع الخسائر وغيره عرفت
1: كيف انه هيدا شيء يناقض الاقتصاد الحر والحقوق كيف. القانونيه والى اخره ملحم خلف راح يدافع عن المساهمين بالمصارف مش بس عن المودعين الكبار اللي ما بعرف منين جايبين ثرواتهم والى اخره لا بنعرف نقول هيك لنرضي العالم انه مش مش كل الوقت بنهاجم يعني إنه ما هذه خبرية قدسية الودائع يا إنه لازم الناس ينتبهوا لها. قدسية ودائع شو؟ ليش ليش إذا جيت شرحت أنت الودائع، كيف نسبة الناس اللي فيك تيجي تقول لهم الحق باسترداد ودائعهم؟ تماماً. قيمة ودايعهم؟ كل حفلة قدسية الودائع هي حماية الحرامية. بيجي بيصير اني ايش انه في واحد مغترب جمع جنر عمر وحطهم بالبنك بدنا الرجال ومصرياته على اخر نقله شو نثبته بس حد في واحد معه قد جمعه هيدا على 200 300 مره سرق المجتمع اللبناني نهب نهب لا بدي رجع له لا بدي انا هلا ادفع مره ثانيه سرقته لا رجع له اللي سرق منه وبالحساب حالتين مشحر والسرق ما نروح لانه الناس دائما بفكروا هيك على انه هي الشكل اللصوصيه لانه مد ايده على الصندوق والخزنه لما كنا عم ندفع فوائد لا يقبلها عقل هذه عمليه سرقه لا يقبلها عقل كيف يعني وقت كانت الفوائد بالعالم بمتوسطة أقل من واحد بالمية ثلاثة أرباع ونصف وربع كنت أنت هون عم تدفع اتناعش وستعاش وثمانتعاش وعشرين وصلت ناينة أربعين وصلت بالهندسات المالية عم تعطيها الربح فوق الأربعين بالمية هاي الوداية عمليات السطو والاستيلاء على ممتلكات عامه ومشاعات والبحر واللي ما هو بيحكوا الناس فيهم كل الوقت هي ما تراكمت اخر شيء ودايع بالبنوكة زائد الفساد زائد الاحتكارات مش نحن بنعاني من وجود نظام احتكار داخلي عم بيمص طب طيب حصيلته وين؟ ودايع تبييض اموال وتجاره مخدرات
0: وتجاره سلاح ولك عدد اللي بدك اياه شو متصورين نحن بصيروا ودائع بالاخر بتصير مقدسه وبصير ما طيب هيدا بدي انا اجي اقول في قدسيه للوداع ولا بدي اجي شرح كنت
1: اعمل اول شغله لازم كنت اعملها انه اجي دقق بكل هذه الحسابات واللي اله حق ومثبت يجب ان لا نتنازل اطلاقا عن دولار سنت واحد بانه يستردوا بس يستردوا من مين؟ من هداك اللي اخذ المصريات وسطى عليها بالزعبره وبالاستيلاء وب بمليون قصه وعلى فكره مش نحول قدسيه الودائع الى شعار عام بيحمي حرامية اكثر ما بيحمي الباقيين وبدنا ندفع الناس كلفة كلفة
0: قدسيه الودع لا الناس ما لازم يدفعوا نفس المعيار قصه القروض يعني هذه كمان من القصص ان القروض على 1005 كيفت العالم هلا مين اخذ قروض ايه يعني بس اه كل واحد عنده كارت سياره ب 1000 دولار دفعوا على 1005 بس لا
1: نعطي المعلومه الرقميه قبل الانهيار صفر 0.2% من التسليفات بالقطاع المصري في خارج الدولة، يعني خارج ديون الدولة 0.2% من المستلفين كانوا بيملكوا 60% من التسليفات. لما منجي بنحكي إنه 25 30 مليار دولار تم تسديدهم على سعر الـ 1005 وطلعوا ربحانين ربح فظيع عن مين عم نحكي؟ مش عم نحكي عن واحد راح اشترى كنبايه باغروبي بالقرض اللي بيعطيه البنك، ولا حدا اشترى سياره لانه مجبور يسوق سياره وصح يشتري وحده جديده، ولا عم نحكي عن قروض سكنيه، القروض السكنيه للناس المعطره معظمها بالليره اللبنانيه. عم نحكي عن ناس يملكون ثروات هائله هن كانوا عم يستفيدوا من نظام الائتمان من التمويل ليراكموا المزيد من راس المال والثروه استغلوا فرصه الانهيار ليمسحوا الديون عليهم بطراب مثل ما بقولوا
0: خبر بتراب الخبريه عن شخص هو خبرنيها صارت معه قالوا بنهايه 2018 بيجي مدير المصرف اللي هو بيتعامل معه وبيقول له عم طلع لك بحساباتك انت منك اخد قرض قال له انا ما بحب اخذ قروض انه بده يصير ادفع كذا قال له رايحه تفرط الليره خذ
1: و كل انهيار بسعر الصرف هو باول نتائجه انه المقترضين بعمله البلد المنهاره هن اللي بيربح
0: تمام لأن الناس بتفكر اللي بيقترض هو اللي بحاجه اللي صار عندنا
1: هو فضيحة مضاعفة انه سمحنا لهم انه يسددوا قروضهم بالعملة
0: الأجنبية واني عندهم ودائع بمئات ملايين دولارات
1: هاي لما بيجي واحد بيقول وعنده حق ما غلط ما عم بقول شيء تاني انه وديعتي بالعملة الأجنبية لي إياها ما هي واحدة من أدوات السرقة انه في واحد تاني عنده دايم بالدولار تاجر او مصرفي أو اللي بدك إياه راح سددوا بـ 1500 ليرة للقرض على حساب وديعة الشخص اللي مش عم بيقدر يقبضها، لأنه لازم نعرف إنه بالمعنى البسيط المحاسبة في موجودات وفي مطلوبات. يعني المطلوبات دي هي الودايع بالدرجة الأولى يقابلها موجودات هي توظيفات بتوظفها المصارف هي قروض وتسليفات للاقتصاد وللاسر وللدوله. لما انا بشطب هون عم بشطب هون يعني لما طارت وديعتك جزء منها طارت
0: انه في, في حدا كان اقترض ما في حدا ما
1: يدفع لك الدولار لتاخذ وديعتك راح سددوا ب وخمسة وانت ما عندك دولار تاخذه او مش ما عندك ما بدهم يعطوك اياه، ما بيعطوه لحدا ثاني لانه كمان ما ننسى كل الوقت انه لليوم لهي التكه عم نحكي فيها لا تزال عمليه اخراج الاموال وتهريبها مستمره بكل الوسائل والاشكال على عكس كل ما يشير. الارقام بقلب لبنوك وبقلب مصر في لبنان والاحصاءات العامه بتاكد لك انه هاي العمليه لم تتوقف
0: في شيء تقدير لها عم نحكي عن فتره بعد سنتين ثلاثة. بالكمية
1: من الصعب تقديرها ولكن في الاشكال بتختلف لانه اليوم اذا انت بتجي بتطلع على فاتوره الاستيراد كيف رجعت طلعت بهاي السنه ما بعتقد بشقفة في منها مش كله في له تفسير أنه هي عمليه تهريب اموال بحجه الاستيراد اذا بتطلع على حركه شركات تحويل الاموال ما فيك تستنتج الا انه في عملية تهريب اموال عم تجري من تحويل بعض الودايع الى كاش بواسطة صيرفه والى اخره وترجع تضهره بواسطة الشركات تحويل الاموال الى الخارج. إذا بتطلع على صادرات الذهب اللي عم بتصير من لبنان، هيدي عملية تهريب اموال. أنت اليوم إذا قدرت تحصل على كاش دولار وبدك تضهره لبرا تروح بتشتري ذهب وبتصدره. وبتسيله هونيك وبتحوله لحساب لك برا. هذه العمليات بعدها مستمرة. وقت اللي بيناقشوا الكابيتال كنترول ما بيناقشوا كلها وبتنتهي الخبرية كلها. إنه أنت بدك تمنع الناس تسترد حقوقها إذا كان لها حقوق بحساباتها ما قبل تشرين أول 2019، هذه كل الخبرية. ما ذلك فتح البلد واللي عنده القوه والنفوذ والقدره والمال والثروه والجاه والنسب والاخير على ذوقه على خاطره والبلد والمجتمع كله مجند له
0: وهلا اخر دفعه من تعمين مصرف لبنان بانه يقول انا بدي بيع دولارات من دون ما اعرف قديش ولمين وكيف وليش فيها تفتح دوره كبيره من هذه العمليات. مش بس
1: باخر تعميم، بسياق حديثنا حكينا جاد، مين بيشتري الدولارات؟ تماما كل الوقت
0: صاير رفع. لما
1: بيطلع مصرف لبنان بالنهار بيقول لك انا بعت مثلا 80 مليون, مليون دولار. طب مين اشترى؟ مين اشترى 70 مليون دولار؟ مليون مليون سبعين مليون مليون مليون. إذا, اذا انت بتيجي بتحسب الحركه التجاريه بمعنى استيراد وتصدير والى اخره، طب بيطلع معك انه هذا رقم كبير. من صغير؟ طب مين أخذوا لشو ولا يعمل في شو؟ ما بتقدر تستنتج إلا إنه عم نتحايل شكليا على الناس إنه ما في تحويلات واضحة من الحسابات المصرفيه لبرا بس ما بنعرف كاشو بيندفع من الحسابات المصرفيه لأنه الناس كلها مفكرة أو مش الناس أوعى من هيك مش الناس كلها مفكرة في اعتقاد واسع بانه كل الناس بتشتغل على التعميم 158 وعلى <تصفيق> كبار المودعين لا هم منهم تعميم 158 ولا تعميم ثاني حساباتهم وفق القدرات والمعطيات وعلاقاتهم بالبنوك والآخرة اخره بتضلها شغاله بتتحرك و... فاذا ما بدي يبين انه في تحويل حصل بسربه كمدفوعات كاش من صيرفه للبنك للمودع ومن هان وهونيك المودع بيهربوا بذهب، تحويل اموال بالبار بالشنطه، باللي بدك اياه.
0: هذا اللي عم بيحصل. بدي اشكرك حمد زبيب. شكرا آه لك وبانتظار آه بدايه هذا المسار بموقع صفر اللي بدعي الناس كلها آه تواكبه لانه راح يعالج امور انيه. ولكن ايضا رح يعالج امور غير اينية تتعلق بالبنى اللي بتحكم لنا حياتنا وعلاقاتنا من الناحية الاقتصادية غير هيك عاملين outsourcing لخبراء بنزلوا علينا اسقاطات تخدم مصالح قائمة فبنشكرك على العمل اللي قمت فيه سابقا وتقوم فيه اليوم
1: بشكرك جادو وانا كمان بشكرك على العمل والجهود اللي عم بتقوم فيها بمشروع صفر هو تجربه مهنيه جديده عم نجرب انه نعمل شيء مختلف من خلالها بس بدي اقول انه يعذرونا الناس ويسامحونا بالبدايه مثل اي مشروع جديد رح يكون في عقبات واخطاء وهنات وقدرات محدوده لتحقق اللي بدك تحققه وتعمل اللي بدك بس نعرف سلفا انه نجاحنا بهذه التجربه وطموحنا انه ننجح هو مرهون بدعم الناس وبمشاركتهم معنا وبالتالي باحتضانهم لمشروعنا بوصفه مجرد وسيله لنا كلنا لنقدر نعمل شيء مختلف عن عن السائد والشائع
0: ضمن مفهوم الخدمه العامه والفعل السياسي نحن اول ناس شكرا شكرا عظيم